0: 我是 Angelina， 刚移居瑞士满一年多一点点，在这适应路上的各种叠状、文化冲突中，产生了许多不一样的想法，因此想借由这个 Podcast 跟大家分享我在这个小小的中欧国家所经验的各种生活感受，可能一部分会蛮主观的，但也没有关系。因为这是我活生生的肉身体验。当然，就希望透过我的分享，能让你对瑞士有更多方面的想象。每年八月一日是瑞士的国庆日。通常在这个日子的前一周呢，就是学生们开始的愉快暑假。在平常的日子，我们家社区前面的公园。每天一定都会有小朋友玩到天黑才甘愿回家。夏季通常都在晚上九点半后才会天黑，所以你想，小朋友有多少电力要放？但是通常在放暑假的第一天，社区的小朋友们都会瞬间消失。孩子们的消失，对我们这个没有孩子的家庭来说，就是一种预告。预告欧洲人开始夏季旅行的日子。我个人觉得，夏季算是另一种欧洲各国人迁徙移动的时刻。北边的人想去南边度假，东边往西边走走，也有可能就安排环绕欧洲一圈的旅行。总之，各种移动都是有可能的。加上暑假到了，暑假。暑假就是父母拎着孩子旅行的时刻。当然，今年因为新冠肺炎的关系，欧洲人搭飞机旅行的意愿可能会大幅减少。开车的自驾旅行自然就成了移动的首选工具。早在几个月前就开始听说，有朋友们开始策划露营车的旅行，就是那种可以把小家庭拖着走的旅。旅行露营车里面有简易的厨房、卧房等等，所以对我来说就像是一个小家庭。欧洲有不少营地提供露营车停留的地方，所以很方便，你随停随休息。另一个好处就是家长除了吸带小孩之外，也能吸带所有行李，让孩子有不一样的旅行经验。同时省下不少饭店的住宿费，想想应该也是蛮划算的吧。至于欧洲夏季开车有什么要留意的呢？我个人觉得，首先在欧洲许多道路工程都会在春天、夏天执行，所以在高速公路上经常都会有施工的情况。因为施工，所以会缩线道路，然后就会塞车。我们有一段路是因为施工的关系，原定的车程是两个小时半，最后我们塞了四个小时，所以请各位要有心理准备。再来，夏季自驾旅行可能会遇上暑期移动潮跟开学前的车潮，所以你有可能会遇上塞车。再一次，你需要有心理准备。我觉得，如果你能避开高峰就避开吧，因为你不会想要把车停在高速公路上，很苦。那在德国，部分高速公路是无限速的，所以，所以我觉得这应该是德国在汽车工业上能这么强大的原因，因为你能在高速公路上测试你的车性能有多高，所以。如果你想试试你的车速性能，在确保安全无虞下，你可以来德国的高速公路开一段哦。<笑>那在高速公路上，如果你想上洗手间的话，也是有公厕的，加油站也是会有公厕，但部分就是会着收你清洁费，大约五十分欧元。我觉得跟瑞士比较起来，算是蛮便宜的，至少你使用的洗手间是干净的。哦，然后德国的百货公司使用洗手间也是需要收费，所以准备好一些零钱，我觉得是很需要的。那夏季旅行有一个困扰，就是许多商店都会放暑假，没错，店家也要放暑假，店家也要去旅行，所以可能有一些名店、餐厅，你很有可能会扑空，因此。在出发前、巡店之前，请确认好店家有没有营业，不然你就会跟我一样站在店门前崩溃。<笑>那今年夏天，我们家也完成了我们的移动计划，但其实我是很抗拒移动的，因为目前疫情的不稳定，你不确定接触的人，他们到底接触过什么样的人。或者其他人的卫生习惯到底好不好？在各种想象下，自然就会有“我可以不要移动吗”的想法。那我们舍弃了搭飞机的选项，选择了驾车从瑞士北上德国，进行了为期十天九夜的自驾旅行。这趟旅行主要是先生想要拜访两年不见的父亲，同时也想探望住在德国北边的姐姐跟侄子，所以美其名是探亲访友之旅。在疫情下不得已的旅行跟移动，好像都需要有点借口才能说服自己去成行。那让我稍微概述这十天九夜的行程。同时分享给你们我在这各个城市里的发现。基本上，我们就是一路向北，在来回的途中，我们会走访六个不同的城市。最北到的北边的城市就是德国北部的 Hamburg。我们的规划是在车程约三小时的地方选一个城市停留过夜，再继续往前。首先，我们从。苏黎世往北出发，开车约三个小时半，抵达了海德堡。在海德堡，我们拜访了好友夫妻，同时寄宿在他们家。我觉得有朋友住在其他城市或是其他的国家，有个好处就是你有借口去拜访这个城市，同时你可以让在地人推荐你私房景点，你就会有更多不同旅游手册上的惊喜。但是，保持彼此良好的友谊关系是很重要的。希望你们友谊长存。那在海德堡能做什么呢？除了 Google 会告诉你，啊、呃，有着十三世纪哥德古堡是最有名的景点之一呢。我觉得另外一个有意思的地方就是在夜里老城区里的 Party 街。海德堡是著名的大学城市。文学气息加上年轻的大学生，让这个城市有那么一点浪漫。<笑>在夜晚的老城区，有几条街都是酒吧跟餐厅，你能感受年轻的夜生活。虽然我是很想多吸一下空气中弥漫的年轻活力，但是疫情的关系，想想还是算了。我就稍微看一下德国年轻人都都在玩什么就好了。在海德堡停留两晚之后，我们驱车到德国中部的小镇 Zaisen。在小镇能做什么？因为公公住在 Zaisen， 先生在此也有一段求学的回忆，所以这又是一个拜访小镇的理由。随后我们前往车程约半小时的 Goslar， 留宿一晚。我觉得哥斯拉是最一趟旅程中我所我所能感受到最有欧洲古老气息的城市，因为它是超过千年历史的古老城，同时也列为世界文化遗产之一。所以你想，这里的建筑可看性超级高，而且主要的景点都很集中，所以你只需要散步个半天。差不多就能走完一些重要的景点。那在哥斯拉最著名的就是采矿历史，以及过去夏天帝王们避暑的行宫。所以这里有很多的建筑，随便都能超过几百年的历史。有兴趣的朋友可以 Google 一下，也希望你们未来有机会到德国的话呢，也可以考虑一下这个景点。同时。这里有一个小小的知识想跟大家分享，在哥斯拉与邻近的城市 h a n 汉诺威，嗯，据说这一代的德国人呢，说的都是非常标准口音的德语。因为我先生抵达的时候，一直告诉我，这里讲的是 Clear German， 干净德语。虽然我是听不出口音。但未来有朋友想来德国学习德语的话，也许可以考虑 Goslar 或是 Hanover。接着我们前进德国北边的大城 Hamburg， 因为先生的姐姐就住在这，理所当然就是我们会拜访的城市之一，也是我们这趟旅行最北边的城市。Hamburg 汉堡是港口城市，所以很忙。很多商业活动，但我没意料这里风很大。女孩子们，请留意保湿，因为我在隔天的时候就发现我的嘴角干裂了，干到裂开。你知道，无法裂嘴大笑真的很苦，所以请留意保湿哦。那我个人最推荐汉堡的现代建筑，其中最有名的就是在河岸旁的。艺北爱乐厅里面有三个音乐厅，还有餐厅以及五星级饭店。那音乐厅的话呢，据说你想要看表演，要在一年前或是更早预定。意思就是，二零二一年的表演，你现在都买不到票了。虽然不知道疫情的关系，音乐表演会如何安排延期，但想要在这里看表演的话。你需要超前部署，提早抢票。建筑设计本身也很有看头。早期是最大的港口仓库，在2007年时决定整新为音乐厅。一到九楼保留了港口兴盛时期的旧仓库，外观保留了红砖设计。在耗时十年后完工的音乐厅就成了汉堡新地标。建筑的上半部是大量的玻璃面，使用超过上千面的玻璃墙。那建筑内部是大量的白色与波浪状的玻璃做设计主轴，据说是全球最贵、最厉害的音乐厅。<笑>但建筑太有看头了，让我来解释真的太失礼，所以各位请 Google 搜寻，看看其他专业人士的介绍，同时也看一下这个建筑，真的很美。那观光客可以领号码牌上楼，看看这个城市的各处景色与天际线。但是重生一次，楼上风也很大。<笑> h a m b r g 是我个人蛮喜欢的城市，很都会，很多民族，很有活力跟生命，感觉就像回到台北，是我会想留下来住的地方。但是风很大，我要再考虑一下。那在 Hamburg 建筑也很不一样，因为二战时期这个城市被东炸一块，西毁一区，所以在战后重建时，在被炸毁的缺口重新补上新的建筑，所以你在这里就很容易看到新与旧的建筑穿插，你会有点错乱，但也很有意思，有一种提醒人们不要忘记历史的感觉。加上 Hamburg， 是一个被河被湖切开的水上城市，这里有超过两千座的桥。夏日经常也能看到在水上划船或是划立桨板的人。哦，谢谢一个朋友告诉我 ，stand up pad 中文叫做立桨板。总之， h a m b u r g 是跟德国其他城市有很大差异的城市。中间我们也去了一些景点，但是很多地方都没有走完。我个人是我个人不是喜欢走马看花的旅行，所以这次停留没有走太多地方。那如果有到过 h a m b 汉堡的朋友，也可以告诉我有什么其他的地方可以去。结束 Hamburg 就是往南回的回程，我们先到了德国中部的城市 Göttingen， 留宿一晚。g e r t i n g e n 也是德国有名的大学城，啊、呃，因为先生在这里念书，所以这一站有一种回顾他过去历史的感觉。那在 g e r t i n g e n 的市区有一个很有名的水池，水池上有个铜像雕塑，雕塑是一位姑娘，姑娘一手握着鹅，还拎着一篮鹅。后来知道大家称她是。木儿少女，那在 g e r t i n 有个传统，凡是你通过医学学位考试或是通过博士学位考试的学生，都要送上鲜花并亲吻这位姑娘。但是要完成这项任务也不是这么容易。首先，你需要踏入水池，再往上爬，才能完成亲吻与献花的动作。但是通过考试的心情就是很快乐，所以应该做什么事都很愿意吧。结束 Gertin， 我们驱车到斯图加特。斯图加特也有许多有意思的地方，但我最期待的就是斯图加特市立图书馆。市立图书馆已经成为观光客的景点，是由韩裔建筑师李恩阳设计，方形建筑本体。内部的采光设计是让阳光自然洒进，所以在每天不同的时段进场，你都会有不一样的感受。我觉得大家可以 Google 搜寻“斯图加特空格世界最美图书馆”，可以看到超多美照，或是可以到我的 Instagram 看我的贴文，但可能就没有这么美。那建议搭电梯直上八楼，由上往下逛。你会有很多震撼，而且八楼是艺术类的书籍藏书，每一本都想翻。那我自己，那我自己带了三台相机，很忙要拍照，都没时间看书了，觉得超级可惜。但我真的很建议可以看一下整个图书馆的动线以及藏书选书的设计。然后看他们如何陈列书籍，其实是蛮有意思的。结束最后一站斯图加特后呢，就是返回瑞士。德国跟瑞士虽然相连，但是一旦过了边境，立刻车速奏减，一切都变得超级慢。<笑>接着看到路旁有牛跟羊在吃草，你就会觉得啊，我们已经回到瑞士了。以上口述行程我会放在这集 podcast 的解说资讯里，因为无法上传图片，所以有兴趣的朋友可以自行使用 Google Map， 搜寻个地点，有个地理位置的概念。但是行程用说的都很轻松，我算下来后，整趟行程来回的总价，依照 Google 地图的指示，我们一共开了。1860公里， 1860公里是怎么样的一个概念？就是台湾南北开车开五趟，也就是绕台湾两圈半的意思。对一个住在台湾时都没环岛过的我，居然现在德国进行一次南北自驾，虽然不是我开车，但就会觉得，还住在台北的时候，是不是错过太多事了呢？以上内容不代表其他住在瑞士的人的立场，我也没办法代表任何人，我就代表自己。如果有住在瑞士的华人相亲，或是住在欧洲的华人相亲，觉得今天分享的内容提到有关自驾旅行，或是各个景点上有什么不对劲的地方，欢迎写信分享给我，或是到 Instagram、脸书留言分享给我。我会择日更新与分享《日式生活没有攻略》Podcast 节目。目前能在商望、Spotify、Apple p o d c a s t 以及 Google p o d c a s t 找到，欢迎订阅与追踪。使用 Apple p o d c a s t 收听节目的朋友呢，希望能获得你们的五星评价，留言告诉我你的收听体验，对我来说是一个很大的帮助。但还是希望你们。选一个自己惯用、常用的平台，怎么方便怎么来。另外，也可以在 Facebook 上搜寻“安乔林”，安全的安，荞麦面的乔，不是冰淇淋的零，可以找到我的粉丝专业。Google 搜寻“瑞士生活没有攻略”，能找到我所写的日常文章。搜寻“安乔林”，基本都能找到我在网络上留下的各种足迹。如果不想错过节目的话，欢迎订阅、开启提醒。喜欢这个节目呢，也请分享给你的朋友。那我们下回再说喽，拜拜。